0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слышишь подкасты об экологии и сортировке мусора «Ой, не туда». Героем этого эпизода стал буржан Кудаспаев, эко-волонтер и амбассадор Солюгемского национального парка, расположенного на территории Алтайского края. Мы поговорим о важности сохранения редких видов растений и животных. Наливай чай или кофе суем свой многоразовый стаканы, и вслушивайся. Мы начинаем. Бауржан, привет. Привет, Настя. Расскажи, пожалуйста, немного о себе вообще, чтобы у наших слушателей появилось представление о том, кто ты такой и чем ты вообще занимаешься.
0: Я совсем недавно был финалистом всероссийского конкурса «Твой ход». Я вот недавно приехал из Сочи. До этого участвовал в различных других мероприятиях. То есть я такой человек, который любит путешествия, любит знакомство и общение с людьми, из разных регионов России, из из других стран. В общем, человек, который еще ищет что-то прекрасное в этом мире и не перестает находить.
1: Летом как раз одна из твоих поездок была на Алтай. Расскажи немного об этом в своем путешествии. Оно тоже было в рамках фестиваля, конкурса, чего-то такого, если я правильно понимаю.
0: Да, действительно, летом я наконец-то съездил на Алтай, была еще одна моя мечта. Я стал участником эковолонтерской школы, которая была организована руководителями молодежного клуба РГО в республике Алтай. Это вот две замечательные девушки, Нат- Наталья и Валентина Ситниковой. И вот они решили организовать такую эковолонтерскую школу, которая проходила на территории Саулигемского национального парка вот На территории этого парка находятся, точнее, обитают снежные барсы, ирбисы, горные бараны, кослы. Вот, и все эти животные ну, занесены в Красную книгу, они особо охраняемы. Вот. Сам проект был организован за счет, за счет грантовых средств, которые были выиграны во время Евразии Global вот, в прошлом году.
1: А как ты стал частью всего этого проекта? Как ты туда попал?
0: Я подписан на различные аккаунты там Росмолодежи, там, другие еще популярные, которые нам как раз рассказывают о каких-то таких важных событиях. Вот. И в какой-то момент я увидел запись, что будет проходить такой-то проект, и можно подать заявление. Можно подать заявки именно на различные локации, и Кавказ, и Байкал, и Алтай, и, конечно, для меня Алтай был приоритетом, так скажем.
1: А почему ты так давно хотел попасть на Алтай? Чем тебя так манили эти просторы алтайские?
0: Ну, Алтай — это величие, это красота, это загадочность. Тут еще такая история, что Алтай – это, как скажем, колыбель тюркских народов. Я так казах, и, конечно же, отношусь к этому. К тому же я учусь на историческом факультете Омского Вот, То есть для меня это ну, как бы близко к моей истории, можно сказать, к моей душе.
1: Ты говоришь, что ты играешь на Варгане? Ты до этого научился или именно здесь вот, Как
0: раз-то да. <связывая> Варган — это та история, к которой я тоже тянулся и который прикоснулся именно на, на территории Республики Алтай и именно во время этого проекта, потому что вот мы посетили как раз музей Нохина, потом мы посетили другой музей, который, этномузей, который был создан недавно на вот, именно в пределах города Вот И нам, когда рассказывали именно уже в этом музее о культуре бытие алтайского народа там вот как раз был момент, когда нам позволили прикоснуться к органу. То есть орган это тюркский музыкальный инструмент, один из самых древних. То есть у меня появилась такая очень сильная мотивация, чтобы этот инструмент приобрести уже там же на месте, потому что в этом городе можно его приобрести уже более свободно. И вот таким образом я стал владельцем небольшого органа.
1: Давай тогда прервемся немного на музыкальную паузу и ты покажешь нам, да. точнее продемонстрируешь нашим слушателям, чему ты научился. Очень интересно послушать, как же все таки звучит этот инструмент.
0: А, ну, замечательно, буду рад.
1: Давай, мы слушаем.
0: Thank you.
1: такой магический звук, немножко космический, мне кажется, погружает куда-то внутрь себя вообще подумать о проблемах Вселенной. Давай как раз вернемся к вопросам, связанным с экологией. Я так понимаю, что твоя поездка была непосредственно связана с экологической направленностью. Вся вообще эта история была именно направлена на сохранение тех животных и просторов, которые есть на Алтае. То есть задача и цель поездки была такой, если я правильно поняла вообще под по всем историям, которые прочитала, потому что ты мне рассказал. Это так?
0: По большому счету, да. Потому что ну, то есть, сам проект называется волонтерская школа», то есть тут и экология, и волонтерство соединено. Соответственно, мы вот, участники этого волонтерской школы», то есть сейчас скажу коротко, участниками стали 15 человек, Они были собраны из разных регионов. Из Омска был один я. Был там хирург из Татарстана. Были студенты из других регионов. Там эковолонтеры из из Перми. Был научный сотрудник МГУ. То есть люди, которые в ну, обычной жизни интересуются разными, можно сказать, сферами, они как раз были собраны в рамках этого проекта и получилась очень интересная команда.
1: Ой, не туда. Расскажите, чем вы вообще занимались? Люди абсолютно разные. Что вас вообще объединило, и что вы делали?
0: Мы находились на территории Сольгемского парка, на территории визит-центра недалеко от Кушагача, там километр 50, наверное. А вот. Кушагач
1: это... Кушагач
0: это районный центр. Что мы там делали? Первые дни мы построили беседку на берегу горной речки рядом вот с визит-центром на территории центра. Вот. То есть мы это делали собственно руками, работали инструментами. Нам, Конечно, мы, мы в большей степени, наверное, больше помогали сотрудникам, то есть сотрудники, они уже более наловчились к таким вот операциям, можно сказать. Да? То есть они, как бы, не, не их первая беседка, но для нас это было такой очень уникальный опыт для городских жителей, которые приехали там с каких-то там регионов, которые до этого там не держали какие то там электрических инструментов, там лобзики, там, не знаю, То есть для них это было такое, ну, очень ну, новая практика для их жизни. Вот. И они как раз-то вот во время постройки этой беседы, когда мы это помогали, научились пользоваться таким инструментом. И я, конечно, знал, и я им помогал тоже, но ну, в обучении.
1: То есть вы именно обустраивали это пространство, чтобы там волонтерам было как-то комфортно, да. или тем, кто то есть, ходит бесед- по трубам?
0: Беседка – это была один из пунктов. Там помимо беседки еще построили информационные аншлаги. Аншлаги – это стенды такие, тоже сделаны из дерева. Таких мы сделали три. Три информационных аншлага.
1: А какая на них информация? То есть, кто здесь живет? Почему это... На
0: на, на этих аншлагах там указано, какие животные здесь сохраняются. Ну, там карта Савелегемского парка. То есть, Савелегемский парк состоит из трех локаций. То есть три кластера. Вот. Мы находились в кластере Савлигем, он самый большой такой по территории, и находится на границе от России, Монголии и Китая. Вот. А вообще, самый как бы, регион, то есть республика Алтай, находится на границе четыре ну, как бы, государства. Там Китай, Монголия, Казахстан и Россия. То есть мы находились на приграничной территории. Вот. И аншлаги, беседки, это только часть была нашей работы. Затем мы выехали уже в горы, и мы расчищали туристическую тропу чтобы туристы, которые приедут, они ходили именно по терапии, чтобы была она заметной, вот, не топтали где-то там в других местах. Вот. То есть
1: чтобы сохранить природу, да? Да, конечно.
0: А еще момент был, когда мы создавали солонец. Точнее, что такое солонец? Это небольшие а, площадки, куда а, привозят и высыпает соль на, в землю и немножко его при, ну, при, взорвают, можно сказать. Вот, смешивают с землей, и животные это каким-то образом чувствуют, то ли запах, то ли что. Вот, и они приходят на это место и лежат в землю, которая соленая. Вот, и, соответственно, в таких местах а, мы вот, а, находились и создавали вот эти солончики, Куда а, привозили мы соль, и устанавливали а, фото ловушки. То есть мы были, были как раз задействованы в этом процессе, когда а, устанавливали фотоловушку, там проверяли фотоловушку, доставали флешку, потом смотрели, что на них зафиксировано.
1: И, и что там было зафиксировано? Расскажи, увидели что-то интересное?
0: На самом деле, не особо очень много интересного мы увидели, потому что бывает так, что тут устанавливает, например, фотоловушку, а она как бы действует на ну, какие-то движения. Вот. И там приходили, конечно, мы видели птиц, которые там прилетают, мы видели некоторые животных, кстати, но, кстати, но, к сожалению, мы не увидели снежного барсона, которого как бы, мы все как, рассчитывали, рассчитывали да? Да, увидеть. Вот. Но все равно мы вживую, воочию увидели несколько стад а, горных козлов, которые послизли. Там небольшой стад, там где-то 30-40 голов, было большой стад да, около 100 голов. То есть мы прям наблюдали за ними. Вот. Но это уже не фотолушка вживую. А, что еще мы сделали? А, еще помимо а, выше указанных, вот, ранее указанных какие то действий, а, мы еще построили в горах... А, Скрадок. Скрадок это специально такое э, убежище, можно сказать, э, которое замаскировано под э, местность, э, в котором могут там э, находиться фотографы, там, э, либо какие-то научные сотрудники. Они могут там находиться по несколько суток, соответственно, наблюдать за природой и там, фотографировать, допустим, либо там, видео записывать. То есть
1: тоже как-то искать вот этих краснокнижных животных, следить за ними, да, то есть, да, смотреть, то есть... как они себя ведут в естественной среде.
0: Да, вот как раз у нас получилось. Такая очень крутая локация, где там находился скрадок там же находилась недалеко фото в виде ловушка то есть их там две штуки целых и как раз находился салонец то есть получается так что животные чувствуют запах солнца, приходит туда его фиксируют два там фото в виде ловушки две и как раз можете находиться в это же время какой-то научный сотрудник либо фотограф, который это все будет фиксировать тоже фотографировать то есть это очень такая крутая локация и те кто знает и кто может туда попасть, они очень сильно порадуются этому. Ну, и, конечно же, там виды очень, как бы сказать, и бомбически, но это очень описывающе. Ой, не туда.
1: А чему тебя вообще вся эта экспедиция тебя лично научила? Вот до того, как ты туда поехал, у тебя был какой-то интерес к экологическим вообще проблемам или нет?
0: До того, как я поехал, интерес, конечно же, был, если бы то есть, не было бы, я бы, может, в принципе, не попал бы на эту экспедицию, то есть, но и к волонтерской, то есть здесь название само уже говорит о том, что ты туда поедешь не просто любоваться, как турист, да, что ты будешь волонтерить и помогать окружающей среде. Вот. Чему научилась? Научила тому, что можно жить без интернета в наше время, в некоторой степени, да, потому что у всех участников этого проекта был информационный детокс, потому что там, где мы находились, это рядом с границ с Монголией, там буквально километров 50, наверное. и... Там нет интернета, нет, не развита вот эта инфраструктура. То есть это вот один момент. Ну и второй момент о том, что на самом деле быть эко-волонтером это не так сложно. То есть не нужно сворачивать горы, строить э, мусороперерабатывающий завод. А нужно просто начать с малого, например, хотя бы э, перерабатывать, точнее, распределять мусор, который у тебя находится в быту, что стоит со твоей жизнедеятельности, обычной жизни. Можно просто складывать отдельные контейнеры, либо их приносить куда-то в цельное место. то есть Где можно крышечки сдать, допустим, либо там консервные банки отдельно, чтобы их потом переработали, либо там еще какие-то пластиковые бутылки. То есть, волонтерство это дело несложное, и этим может заняться каждый.
1: У тебя в Инстаграм написано, что ты амбассадор этого парка. Что значит твое амбассадорство вообще? Как это понимать? Что это за... Миссия. Да, что, какая у тебя миссия как амбассадора этого парка? Все,
0: все участники этого проекта стали амбассадорами Савлигемского парка, на территории, в мы находились. И наша миссия заключается в том, как раз, чтобы рассказать, во-первых, о проекте, в котором мы участвовали, и, во-вторых, о самом парке то есть где находится, что они там делают, то есть какую можно помощь, допустим, оказать, либо как там, в принципе, можно поехать и каким образом там оказаться. И я с того момента, как я приехал, ну, этот проект проходил в июне месяце, вот в 2021 году, и с момента, как я приехал в Омск, я встречался со студентами нескольких университетов, то есть на следующей неделе я еще встречусь с студентами СИБАДИ, До этого встречался со студентами аграрки Омского государственного аграрного университета именно Столупина. Встречался со студентами педа-университета и рассказывал о проекте и о Солигемском парке.
1: Как добраться до этого парка? Каждый ли человек может туда попасть и посмотреть на природу Алтая в рамках этого парка? Что для этого нужно?
0: Есть несколько визит-центров у Солигемского парка. Мы находились вот на территории центра, который находится в селе Кошагач, вот. И чтобы стать, ну, точнее, оказаться на территории Сергеевского парка, можно просто меня туда приехать, сказать, что мы хотим вот посетить ваш парк, соответственно. Вот, и вы можете посетить некоторые территории, которые находятся за пределом переграничной территории. Если же вы хотите посетить им на переграничную территорию, там э, нужно то есть, связаться, опять же, можно там позвонить, допустим, с, с сотрудником Солегонского парка и оформить, чтобы пограни... пограничники тоже вас допустили, дали далее уже пограничной территории, вот где мы именно находились, и то есть там оформляются пропуски временные для того, чтобы вы находились на этой ну, охраняемой территории.
1: Ой, не туда! А вообще путешествие по этой территории, оно безопасно? То есть нежные барс, это же все-таки хищники. Я думаю, что там еще другие животные обитают, которые могут представлять какую-то опасность. То есть контролируется ли как-то этот момент? То есть человеку там по этим экотропам безопасно ходить? Потому что кто-то ездит с детьми, кто-то просто не знает вообще, как себя вести в ситуации, когда ты встречаешься с диким зверем. Что в этой ситуации?
0: На самом деле, да, лучше находиться на этой территории с сотрудниками, потому что они все таки знают, как себя вести и как, ну, например, об, обычно туриста, незнакомого с этой местностью, предупредить да, о каких-то опасных моментах. На этой территории есть и медведи, и волки, которые нападают на стада, точнее, на тары овец. Мы ходили в гости к местным жителям, колтайцам и они вот рассказывали такие истории, что то есть они содержат, держат разные животных. Там, ну, как,
1: как хозяйство, да? Да-да-да, у них, да, такой... да, них <смех>
0: разное хозяйство. Вот, и, соответственно, они держат овец. И помогают им охранять, либо там, руководить от овец собаки. И вот эти вот несчастные собаки, которые там, живут вместе с этими овечками, вот, являются частью их семьи большой, они являются первыми жертвами вот этих волков, потому что волки нападают, получается, на вот эти стыда. И собаки при попытке защитить их, они становятся жертвой. Ну и, соответственно, еще волки могут потом еще на нападать. Если человек окажется в этой ситуации, то ну, это тоже какая-то некоторая опасность. Еще один случай был, который нам рассказали хозяин вот, семьи. Он рассказал такую историю, что он во время а, зашел домой на обед, вот, услышал лай да, собак в и решил ну, посмотреть, что там такое случилось. И выходит из дома, смотрит, а в... к нему в ограду зашел медведь и через забор выхватывает лапой барашка. который находился в в загоне. То есть это элементарный такой случай, который может рассказывать о том, что там действительно опасно, и нужно понимать, что ты находишься наедине с дикой природой. Это не только красиво, живописно, но и опасно. То есть нужно понимать, как себя вести, например.
1: Почему, на твой взгляд важно и ценно сохранить это пространство вот в том виде, в котором оно есть сейчас. Потому что я так понимаю, что этот парк не подлежит, допустим, застройке, не подлежит каким-то еще там, не знаю, раскопам и так далее. То есть эта территория охраняется, Сулигемский парк, правильно?
0: Да, действительно, национальный парк является особо охраняемой природной территорией. И почему важно? То есть, в принципе, почему до сих пор сохранилось? Потому что этот район труднодоступен, вот, ну, как я ранее говорил, что там... Тяжело много... добраться, да, туда, туда в принципе, тяжело добраться, и не каждый знает, что можно туда поехать и увидеть такие вот красоты, да. С другой стороны, там неразвитая инфраструктура. То есть, помимо вот этого Чуйского тракта, то, что я тоже ранее говорил, что нет электричества, допустим, да, вот таких вот приграничных территориях, и если бы, например, было бы электричество, были бы какие-то шикарные дороги построены, соответственно, это бы вызвало интерес там, каких-нибудь застройщиков, и они бы захотели там построить какой-нибудь коттеджный поселок для туристов, допустим, вот, и, соответственно, там было бы много мусора, и это бы было бы много шума, и это бы навредило природе». Конечно же, необходимо какие-то такие инфраструктурные моменты их э, улучшать, но в э, то же время нельзя подвергать эту территорию какой-то глобальной застройке, э, какому-то большому заселению, потому что эти территории находятся, то есть там, не, на них уже живут местное население, которые, у них своя культура, они чтят духов, э, ну, например, я говорю про алтайцев, и когда туристы приезжают на какие-то такие места знаковые, они ну, небрежно относятся к этой культуре, потому что там бывают такие стенды, вот есть вдоль Чуйского тракта и гейзеровое озеро. И когда вот идешь к этому гейзеру озеру по тропе, там был такой баннер, написано, что здесь вот, ну, уважайте природу, не мусорите, там, либо вы... там разлить духов до да, местных то есть для них это не какие-то сказки это на самом деле люди в это верят они приезжают в какие-то такие вот скровенные места, места а, своими мыслями да и там повязывать эти белые ленточки и кто был на Алтае, видел такие деревья с, с этими ленточками вот то есть это не только охрана природы это охрана культуры это охрана а, культурного принципа наследия вот и если мы уже говорим о природе конкретно, то охрана ну, соответственно, снежных барсов, других там животных, краснокнижных растений. То есть, когда я был на, вот на этой территории, я пытался найти Адельвейс, который тоже много людей об этом слышали, но не видели, как такое вот очень красивое растение тоже труднодоступно растет в этих горах. И я не смог его найти, потому что он цветет в июле, а я там mm-hmm. в июне, вот немножко и, тебе <связывая>
1: просто по времени не совпало, да, да, да? Да.
0: Вот. мне по-, по времени совпало. То есть это то, что нам нужно действительно сохранить и беречь уже сейчас. То есть нужно смотреть вот, в будущее, да, с таким вот уже с энтузиазмом и с, уже с трудом именно сейчас. То есть именно экологическое волонтерство и а, такой тяжелый труд этих сотрудников а, приведет, надеюсь, что в будущем к каким-то таким масштабным положительным эффектам.
1: Ты ездил в рамках эко-школы, эковолонтерской школы. А, любой ли человек может стать учеником этой школы и поехать в другое, может быть, пространство, в другое место и чему-то научиться тоже как-то беречь под природу какие-то делать проекты, чем-то вот таким заниматься, то есть стать частью этого комьюнити?
0: Насчет возрастных ограничений, то есть, конечно же, от 18+, но у нас здесь законодательство, что это молодежно, а да, молодежь у нас до 35, до 35 да? лет, да. У-у-у. То есть, ну, по-моему, этим возрастом все-таки не ограничивается. И э, если вы хотите стать участником эко-волонтерской школы, э, которая организовывается молодежными клубами РГО в разных регионах, вы просто можете там, зайти на сайт, например, молодежный клуб РГО, там, либо просто на РГО, и найти такую более дост... подробную информацию. Я точно знаю, что в следующем году, в 2022 году, летом э, снова стоят такие вот эко-волонтерские школы. В разных регионах и на Алтае тоже будут. То есть, если вы хотите стать опять же участником эковолонтерской школы на Алтае с Легем на территории Сольгемского парка, либо на каких-то других заповедных территориях, вы можете смело подавать эту заявку и узнать, какие что нужно брать с собой, допустим, либо как к этому приготовиться и как туда доехать.
1: Ой, не туда. Поездка ваша была эко-волонтерская, то есть с экологической направленностью, в том числе. У меня в подкасте есть такая традиция: я спрашиваю у своих гостей об их эко-привычках. У тебя после поездки, или, может быть, до были, или есть какие-то привычки, которые помогают снизить нагрузку на экосистему? Может быть, ты мусор сортируешь, или еще какие-то твои такие моменты, которые помогают в твоей, тебе в жизни?
0: Uh, есть uh, некоторые прыжки, конечно, я бы не сказал, что я там uh, эко-волонтер 80-го левела. Есть, конечно, потому что Та же бумага, используемая в, в быту, там, вот эти А4, да, когда ты э, знаешь, что это... Человек, если ты знаешь что-то из дерева, <соценно> что бумага сделана из дерева, соответственно, э, чем меньше там расходуешь там, по каким-то пустякам, либо ты после расходования сдаешь там, э, ну, утиль, ну, правильно, да, то на есть макулатуру, да, да? На, mm-hmm. в макулатуру. То есть такие моменты для меня важны. То есть, либо, например, ну, обычный случай спички. То есть, если ты живешь там в частном доме, топишь печку, там, или пользуешься, ну, в принципе, какие-то в быту спичками. То есть, это же ведь тоже предохранная деятельность, потому что когда в детстве ты берешь там целый коробок там, а внутри там 45 печинок, ты поджигаешь это все, и... Это ты сжигаешь, получается, не просто с печеньки, как, как игрушку, а ты сжигаешь какие-то ресурсы, да, которым... Ну да, и вообще спички да. детям не игрушки, да. поэтому
1: <laughs> в этом случае тоже.
0: Вот. И ты, получается, сжигаешь какие-то ресурсы, на, ну, на что будет потрачено, когда ты деньги, там, краски, дерево. Вот. То есть даже бережное отношение к каким-то спичинкам это тоже уже а, какая-то ну, вот, часть внутренней вот, вот, культуры, да, экологической. Вот. А, там либо пластиковые там бутылки, то есть тоже, ну, стараюсь их утилизировать правильно, там, то мусорные контейнеры специально, вот, не сжигать дома там в печке, чтобы потом засерялось все и выходил неправильный воздух загрязненный. То есть вот ну, такие моменты есть.
1: Спасибо тебе большое, что ты пришел, рассказал о своем путешествии. Я думаю, многих слушателей ты вдохновил на то, чтобы ехать куда-то и помогать природе и просто любоваться ею в, ее естественной, в естественном виде.
0: Спасибо тебе за то, что э, все-таки пригласила, допустила мое участие в этом крутом проекте, в твоем подкасте. И я очень рад стать частью, ну, во-первых, проекта эковолонтерской школы, что я прикоснулся. И я очень рад тому, тому, что я могу теперь эту информацию, эту эковолонтерскую культуру доносить до других людей и быть причастным к такой массовой деятельности.
1: Я напомню, что гостем студии сегодня был эко-волонтер и амбассадор Сайлюгемского национального парка Бауржан Кудаспаев. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».